0: Jnana Yoga, der Yoga des Wissens. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über einen der sechs yoga wege nämlich Jnana Yoga. Jnana Yoga ist der Yoga der Erkenntnis und des Wissens. In Jnana Yoga geht es um Fragen wie, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist wirklich? Was ist die Welt? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Und wenn ja, was ist diese Höhewirklichkeit? Ist sie erfahrbar? Was ist meine Aufgabe? Was geschieht vor der Geburt? Was geschieht nach dem Leben? Nach dem physischen Leben? Was geschieht nach dem Tod? Was ist das Ziel des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Und wie kann ich diesen Sinn des Lebens erreichen? Da sind natürlich sehr große Fragen und sehr wichtige Fragen und ich werde die jetzt nicht alle in diesem Vortrag beantworten. Es gibt ja auch eine ganze Vortragsreihe, auch in Verbindung mit Meditationen und Übungen im täglichen Leben, Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga. Heute Will ich dies als Teil dieser großen Yoga Vidya Schulung Vortragsreihe machen? Einen großen Überblick über Vedanta und auch in dieser Yoga Vidya Schulungsreihe wird es noch mehr Vorträge über Vedanta geben. Vedanta ist also die Philosophie hinter jnana Yoga. Vedanta heißt Ende des Wissens. Veda heißt Ende an. Veda heißt Wissen. Anta heißt Ende. Veda bedeutet also das alles Wissen in dieser ganzen Welt und Vedanta stellt die letzten Fragen, die Fragen des höchsten Wissens, was in der westlichen Philosophie auch als Metaphysik bezeichnet wird. Also das Wissen, das über diese Welt hinausreicht. Meta, jenseits von und so eben auch Vedanta, das was über das normale Wissen hinausreicht, das, was die letzten Fragen der Menschheit bezeichnen will oder ergründen will. Vedanta bezieht sich auf eine bestimmte Schriftart oder eine Gattung von Schriften, die sogenannten Upanishaden. Upanishaden, Upanishaden sind Teile der Veden. Veda heißt zum einen Wissen. Veda ist auch die Bezeichnung von uralten Schriften, die nach klassischer indischer Chronologie viele tausend Jahre alt sind, vermutlich zwischen 1500 bis 800 vor Christus in der heutigen Form überliefert worden sind und ein paar hundert Jahre später dann noch niedergeschrieben wurden. Der letzte Teil der Vedas, Anta, sind die Upanishaden. Upanishad heißt Sitzen, Beisitzen, zu Füßen von, Sitzen in der Nähe von. Upanishad bezieht sich auf darauf, dass Schüler zum Meister gegangen sind, zum Lehrer und von ihm Fragen beantwortet bekommen wollten. Die Schüler sind zum Meister gegangen haben gefragt, Meister, bitte erkläre mir das, nach dessen Erkenntnis alles gekannt wird. Sage mir das, nach dessen Erfahrung alles erfahren wird. Zeige mir den Weg zur Unsterblichkeit." Die Schüler zur Zeit der Upanishaden haben also sehr tiefe Fragen gestellt und hoffentlich stellst du dir auch diese Fragen ab und zu mal. Und die Meister haben dabei diese Fragen beantwortet, aber es reicht nicht aus, die Antworten nur zu hören. Die verschiedenen Schritte bei der Beantwortung von Fragen im Vedanta sind zunächst einmal Shravana, das heißt hören, dann Manana, das nächste ist Nididhyasana, da schaue ich gerade mal nach, wie sich das schreibt, weil das nicht immer so einfach zu Schreiben ist, also Nidhidhyasana. Nidhidhyasana heißt meditieren. Und das letzte ist dann Anubhava, das heißt verwirklichen. Shravana ist also der erste Teil, das Hören. Du hörst dem zu was dein Meister sagt oder dein Lehrer. Meister muss nicht gleich der Selbstverwirklichte sein. Shravana heißt also erstmal hören, so ähnlich wie du jetzt gerade etwas hörst, was ich sage. Hören heutzutage kann auch lesen heißen, du könntest also auch etwas lesen oder eben einen Internetvortrag anhören. Der nächste Schritt ist dann besonders wichtig, Manana. Darüber nachdenken, darüber reflektieren. Was ist damit gemeint? Wie sehe ich das? Wie ist das zu verstehen? Wie kann ich es ergründen? Manana kann auch die Form einer Diskussion annehmen. Wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya eine zweijährige Yogalehrerausbildung machst, dann kann es auch sein, dass er dort lebhaft diskutiert über diese Fragen. Oder wenn du bei Yoga Vidya einen längeren Jnana-Yoga-Kurs mitmachst, dann gibt es diese Fragen und Überlegungen. Natürlich, man hofft, dass der, der lehrt, ein bisschen mehr weiß, als der, der gelehrt wird. Und so ist es mehr, der Schüler stellt Fragen, der Lehrer antwortet, der Schüler äußert Zweifel, der Lehrer versucht, diese Zweifel zu beantworten. Es ist also nicht eine freie Diskussionsrunde und jeder sagt, was er so denkt, sondern man geht davon aus, es gibt jemanden, der etwas mehr weiß. Das ist so ähnlich angenommen, du willst, du willst Autofahren lernen, dann tust du dich nicht zusammen mit vier anderen Menschen, die nicht Autofahren können und ihr überlegt dann, wie könnte man fahren und ihr tauscht euch aus und in demokratischer Abstimmung bestimmt ihr, welches Pedal was zu tun hat sondern man geht zu einem Fahrlehrer, der ein bisschen mehr weiß, der erklärt einem ein bisschen und dann überlegt man, was damit gemeint ist, dann setzt man das um und schrittweise lernt man Autofahren. So ähnlich im Vedanta und im Jnana-Yoga, du gehst also zu einem Lehrer, du hörst dem zu, du hakst nach, du denkst nach, du stellst Fragen, äußerst Zweifel. Der Lehrer versucht die Zweifel zu klären und du überlegst, inwieweit das Sinn macht. Dann ist aber der wichtige Schritt Nididhyasana, du meditierst darüber. Es gibt Meditationstechniken im Vedanta, abstrakte Meditationstechniken, mit denen du diese Fragen ergründen kannst. Nididhyasana heißt aber auch im Alltag danach leben, also auch im Alltag überlegen. Wie kann ich das umsetzen? Was heißt das? Und angenommen, du setzt einige dieser Empfehlungen um, zu welcher Erfahrung führt mich das? Und dann führt es eben zu Anubhava und Anubhava heißt die Erfahrung der Einheit. Anu heißt Eins und Bhava heißt sowohl Erfahrung wie auch Einstellung, wie auch Werden, wie auch Seinszustand. Anubhava ist also dann die Erfahrung der Einheit. Es gibt kleine Anubhavas, wo dir plötzlich etwas klar wird und es deine Erfahrung ist, die du auch im Alltag leben kannst. Und es gibt natürlich die große Anubhava, das heißt die Erleuchtung, die Erfahrung der vollständigen Einheit. Das sind also die Schritte im Vedanta. Vedanta ist also die Philosophie hinter dem Jnana Yoga. Mindestens in unserer Tradition, der Yoga Vidya Tradition, in unserer Tradition folgen wir Swami Vishnudevananda, Swami Shivananda, ist eine Shankaracharya Tradition und Shankaracharya war eben der Vertreter von Kevala Advaita Vedanta. Kevala, das heißt bedingungslos oder auch natürlich. Advaita heißt nicht Zweiheit oder auch non-dualistisch und Vedanta heißt Ende des Wissens oder man könnte auch sagen Weisheitslehre. Es gibt auch anderen jana yoga traditionen die auf anderen Philosophien berücksichtigen. Ber ruhen, auch in Indien und die andere Terminologie verwenden. Es läuft zwar letztlich alles aufs Gleiche hinaus, aber ich will sagen, Jana yoga heißt einfach der Yoga des Wissens. Welche, mit welchen Inhalten du das füllst, ist auch wieder unterschiedlich. Du könntest auch Jnana-Yoga üben und das mit christlicher Terminologie füllen. Es gibt ja auch einige Nondualisten unter den christlichen Mystikern, wie zum Beispiel Meister Eckhart oder auch Johannes vom Kreuz, die verwenden andere Ausdrücke. Und wenn du die Fragen stellst, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist wirklich, was ist Gott, was ist der Sinn des Lebens, und dann mit jemandem sprichst oder in einer Tradition lernst von jemandem, der die höchste Wahrheit erfahren hat, dann ist das immer Jnana-Yoga. Und die Terminologie kann eine unterschiedliche sein. Es gibt eben auch Jnana-Yoga zum Beispiel im Buddhismus. Es gibt, man, es gibt zwar Traditionen, wie letztlich der Buddha selbst und das auch der Theravada-Buddhismus, die keine metaphysischen Spekulationen haben wollen. Aber es gibt auch buddhistische Traditionen, bei denen auch die Metaphysik eine große Rolle spielen und wo auch diese großen Fragen auch mit Terminologie gefüllt wird. Hm, zum Beispiel diese ganze Tradition von Nagarjuna und anderen, die, oder auch der ganze tibetische Buddhismus, der hat sehr wohl auch diese ganze Metaphysik und hat eben auch diesen Aspekt des Jnana-Yoga. Auch im Taoismus gibt es zum einen Traditionen, die sagen, wir wollen uns nicht zu viele Gedanken machen, philosophischer Natur, es gilt einfach zu leben. Aber es gibt andere taoistische Lehrer, die sehr wohl auch wieder Fragen stellen, was ist die Welt, was ist der Mensch, was ist die Beziehung Mensch-Welt, was ist Ziel des Lebens, wie erfährt man das, was ist vor dem Geburt, was ist nach dem Tod. Also Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens und dieser Jnana-Yoga kann gefüllt werden mit unterschiedlichen philosophischen Konzepten. Ähnlich wie Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe und Gottesliebe ist, und du kannst Bhakti-Yoga füllen mit unterschiedlichen Traditionen. Bei Yoga-Vidya folgen wir wiederum der Yoga-Vedanta-Tradition. Und das sind natürlich Rituale wie Puja und Arati und Homa dort. Und wir verwenden Mantras und wir verehren auch Gott in seinen verschiedenen Gestalten wie Brahma, Vishnu, Shiva, Lakshmi, Durga, Saraswati und so weiter. Aber du kannst auch die Bhakti-Prinzipien nutzen und diese dann füllen mit christlicher Tradition, wobei es katholisch wieder, bei katholischem Christentum kannst du auch wieder die Verehrung Gottes auch Maria übertragen oder auch Heilige. Im reformierten Christentum wird noch nicht mal Jesus dargestellt, sondern es gilt nur, sich auf das auf Gott zu beziehen. Und Gott ist auch Jesus, aber Jesus soll man sich nicht vorstellen. Also es gibt unterschiedliche Weisen, wie man dort Bhakti üben kann. So, das war jetzt also ein kleiner Ausflug, die Beziehung Vedanta und Jnana-Yoga. Ich mache jetzt aber weiter mit Jnana-Yoga, gefüllt mit der Terminologie des vedanta Okay, du hast also jetzt die Methodologie des Jnana-Yoga. Hören, nachdenken, darüber meditieren, in die Praxis umsetzen und dann erfahren. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Begriffen des Jnana-Yoga. Und jetzt werde ich dir eine Menge von Sanskrit-Begriffen nennen. Und wenn du das als Video siehst, an das Whiteboard malen und dann das etwas erläutern. Der wichtigste Begriff im Vedanta ist Brahman. Brahman ist das Absolute, das Unendliche, das Ewige, das, was nicht beschrieben werden kann, das, was existiert. Im Vedanta heißt es sogar, es gibt nur Brahman. Letztlich, alles ist Brahman. Brahman, kann man sagen, ist die Welt vor der Welt, vor Zeit und Raum und Brahman ist auch die Welt und die Welt in Zeit und Raum. Wenn ich heute über Vedanta spreche, ist das eine kurze Zusammenfassung. Es ist jetzt nicht erwartet, dass ich das so sagen kann, dass das sofort alles klar ist, sondern ich will ein paar Grundbegriffe erläutern und im Lauf der mindestens 200, vielleicht 300 Vorträge dieser Yoga-Vidya-Schulung werde ich dort schrittweise mehr drauf eingehen oder eben im Rahmen des, des Vedanta-Kurses in 20 Lektionen, den es auch separat gibt, gehe ich dort sehr viel mehr in Details drauf ein. Also zunächst mal brahman das Unendliche, das Ewige, eine höhere Wirklichkeit. Nicht wirklich in Worte zu fassen, auch wenn ich jetzt viele Worte sage. Diese höchste Wirklichkeit ist erfassbar, erfahrbar als Sat, Chit und Ananda. Sat heißt reines Sein. Das heißt, diese höchste Wirklichkeit existiert. Was auch heißt, in diesem Konzept gehen wir davon aus, es gab nie eine Zeit, wo nichts existierte. Sondern es gab immer etwas, was existiert hat und das, was heute existiert immer weiter existieren wird. Sat, reines Sein. Und zwar reines Sein, absolutes Sein, also jenseits von Zeit und Raum. Chit heißt Bewusstsein. Brahman ist nicht einfach nur, sondern Brahman ist Bewusstsein. In der westlichen Philosophie oder auch Biologie, Evolutionsbiologie, ist manchmal die Frage, wann ist Bewusstsein entstanden? Irgendwann hieß es mal, nur der Mensch hat Bewusstsein. Und dann hieß es, ja wann, wann in dem Lauf der Evolution hat der Mensch plötzlich Bewusstsein entwickelt? Heute weiß man, Tiere haben in jedem Fall auch ein Bewusstsein. stellt man sich die Frage, ab welcher Tierart gibt es Bewusstsein? Und dann verhalten sich zum Teil Pflanzen auch so, als ob sie Bewusstsein hätten. Im Yoga, im Vedanta, im Jnana-Yoga wird gesagt, Brahman selbst ist Bewusstsein. Es ist nicht die Frage, wann ist Bewusstsein entstanden, sondern Bewusstsein war immer. Und dieses Bewusstsein ist nicht einfach nur ein kaltes Bewusstsein, sondern dieses Bewusstsein ist ananda Ananda heißt Freude und in der Freude ist auch Liebe. Was heißen soll? Es gab immer und gibt immer und wird immer geben Brahman. Ein unendliches Sein. Ein reiner Bewusstheit, unbegrenzt. Ananda voller Freude und Liebe. Aus diesem unendlichen Brahman manifestiert sich irgendwann Maya. Und Maya wird oft übersetzt als Täuschung, Ma heißt auch Mutter, Maya ist auch so etwas, was die Mutter des Universums ist. In Brahman selbst kann man sagen, entsteht etwas, das nennt sich Maya, und diese Maya schafft dann Zeit und Raum und letztlich entwickelt das gesamte Universum. Woraus, hat Maya, woraus besteht Maya? Aus Brahman. Woraus macht Maya dieses Universum? Aus sich selbst heraus und Maya selbst ist Brahman. So war vorher Brahman, das Universum besteht aus Brahman und geht wieder zurück in Brahman. Diese Kraft der Illusion soll auch besagen, es erscheint nur so. Und das ist so eine Aussage im Vedanta, die wir jetzt nicht überbetonen brauchen, die eben sagt, das Universum existiert nur scheinbar als von Brahman getrennt. In Wahrheit ist das Universum immer in Brahman und wir sind alle Teil von Brahman. In der Tiefe unseres Wesens sind wir Brahman. Diese Maya schafft dann dieses Universum und das Universum wird genannt Jagat. Jagat heißt Universum. Und das Universum hat drei Dichtigkeitsstufen, Karana, Sukshma und Stula. Karana heißt Kausal-Universum. Sukshma heißt feinstoffliches Universum und Stula heißt grobstoffliches Universum. Das physische Universum ist Stula. Dann gibt es ein Sukshma, feinstoffliches Universum und ich hatte ja mal in einem anderen Vortrag gesprochen über den Feinstoffkörper, den Astralkörper. Und so wie es den Astralkörper gibt, gibt es auch das astrale Universum. Feinstoffuniversum, wo die Ursachen sind für das physische Universum und wo eben auch Feinstoffwesen existieren. Dort sind in den Astralwelten, sind die Ebenen der Verstorbenen, sind die Ebenen der Naturwesen, die Ebenen der Engel und die Ebene des Prana, der Lichtenergie und so weiter. Und Karana Jagat, würde man sagen, ist die Ebene der Ursachenebene. Karana heißt ja auch die Ursache, Kausalwelt ist jenseits von Zeit- und Raumbegriff, wie wir ihn kennen. Hier sind, man würde sagen, die Urprinzipien oder die platonischen Ideen, die Archetypen, die Naturgesetze und so weiter. Das ja, ist ja für die Physiker weiterhin ein Rätsel. Wie, wieso gibt's die Welt überhaupt? Man geht ja heute von dem sogenannten Urknall aus. Und dann ist nur die Frage, irgendwann müssen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten gewesen sein und ab da kann man alles erklären. Aber wie die physikalischen Grundgesetze entstanden sind, das ist unklar. Im Yoga würde man sagen, diese kommen letztlich über Karana und Sukshma ins Tula. Und letztlich der Beginn des physischen Universums heißt, dass die ursprünglichen, ursprünglichen Gesetze aus Karama über Sukshma sich ins Tula hinein manifestieren und dann diese physische Welt bestimmen. So ist also aus, der, durch die Kraft der Maya ist Jagat entstanden. Jagat bleibt immer Teil von Brahman und es gibt diese Doppelgeschichte im Vedanta, auf der einen Seite gibt es dieses Universum, auf einer anderen Seite ist das Universum nur ein Schein. Es wird sogar gesagt, dass diese Welt so etwas wie ein Traum ist. So ähnlich wie du jede Nacht träumst und in deinem Traum ein ganzes Universum entsteht, so ähnlich ist letztlich diese Welt ein Traum von Brahman. Und hier würde man sagen, Maya ist die Traumkraft von Brahman, die Welt ist die letztlich der Traum, die Traumwelt. Und jetzt gibt es Ishvara. Ishvara wird übersetzt als der persönliche Gott. Das heißt Gott, der schafft und als Schöpfer wird er als Brahma bezeichnet. Gott, der erhält und als Erhalter wird er als Vishnu bezeichnet. Und Gott zerstört und als solcher wird er als Shiva bezeichnet. Man würde jetzt in der Traumanalogie sagen, Ishvara sind so die Grundprinzipien des Träumenden. Letztlich würde man sagen, Ishvara ist das Bewusstsein hinter dem gesamten Universum. Man könnte sagen, Brahman durch Maya gespiegelt in Jagat, wird Ishvara und Ishvara schafft, erhält und zerstört. Es soll auch heißen, auch in diesem Universum, ist nicht nur Chaos, es gibt die Naturgesetze, die sich aus der Karana ergeben. Und in diesem Universum ist aber auch ein Bewusstsein aktiv und im Universum kann man das Wirken Gottes entdecken. Das ist die eine Seite von Vedanta, man würde sagen die makrokosmische Betrachtungsweise, also das gesamte Universum. Und dann gibt es eben die mikrokosmische Betrachtungsweise, Wer bin ich? In der makrokosmischen Betrachtungsweise ging es um die Frage, was ist die Welt? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Wie ist die Welt entstanden? Was sind die Prinzipien der Welt? Was ist die Beziehung von Welt und Gott? Wie geht die Welt zu Ende? Und hier wird eben gesagt, Brahman ist das Absolute, das Unendliche, war immer. Aus Brahman ist die Welt entstanden, Brahman hat die Welt geschafft, er manifestiert sich als die Welt, aber es ist ein Universum, das ein Universum ist, das wie ein Traum ist, ein geistgeschaffenes Universum. Brahman manifestiert sich im Traum als Ishvara und als Brahma, Vishnu und Shiva und das Ganze ist nur scheinbar von Brahman getrennt, es bleibt immer eins mit Brahman. In der mikrokosmischen Betrachtungsweise ist die Frage, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Und hier wird gesagt, wer bin ich? Atman, das unendliche Selbst. Atman als Sanskritwort heißt einfach Selbst und kann unterschiedlich interpretiert werden. Im Vedanta ist Atman Selbst als Bewusstsein als Bewusstsein, das sich manifestiert als Sat und Sat heißt Sein. Und damit heißt auch, Atman ist eins mit Brahman. Man könnte sagen, wenn du tief in dich hineingehst, erfährst du dein wahres Selbst und dieses Selbst ist eins mit der Weltenseele. Vedanta gilt als Advaita, als nicht dualistisch. Weil erstens, es gibt keinen Unterschied zwischen Brahman und Welt. Die Welt ist in Brahman und in Wahrheit Welt. Und auch das Individuum ist eins mit Brahman. Die Tiefe der Seele ist eins mit der Weltenseele. Man kann Brahman übersetzen als Weltenseele. Und du kannst in der Tiefe deines Wesens dich selbst erfahren als reines Sein, eins mit dem kosmischen Sein. Du kannst dich selbst erfahren als Chit, als Bewusstsein bzw. Wissen, eins mit dem kosmischen Bewusstsein. Und du kannst dich selbst erfahren als Ananda, als wahre Freude, als Wonne und eins mit der Weltenseele. Die tiefste Freude ist, wenn du aus deinem Ich-Gefühl herauskommst und wenn du dich selbst verbunden, ja sogar eins fühlst, mit einem anderen oder noch mehr mit allem an sich. Deine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Allerdings weißt du das nicht. In dir manifestiert sich Maya als Avidya. Und Avidya bedeutet Unwissenheit. Du hast vergessen, wer du wirklich bist. Und du identifizierst dich mit einem Teil von Jagat, einem Teil des Universums, nämlich mit Upadhi. Upadhi kann übersetzt werden als begrenzendes Attribut oder auch als das, was hinzugefügt worden ist. Upadhi sind letztlich deine Körper. Von denen hast du ja schon gehört in einem früheren Vortrag. Karana Sharira, dein Kausalkörper, Sukshma Sharira dein Astralkörper und Stula Sharira, dein physischer Körper. Du identifizierst dich mit deinem physischen Körper und sagst, das bin ich. Du identifizierst dich mit deinem Sukshma Sharira und damit mit deinem Energielevel, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Fähigkeit, mit deinen Talenten. Du hast ein Selbstbild davon und so weiter. Und dann gibt es noch Karana Sharira. Kausalkörper, ein etwas schwerer zu beschreibender Begriff, den ich in einem anderen Vortrag etwas genauer beschrieben habe. Mit Karana-Sharira bist du natürlich noch enger verbunden mit Karana-Jagat, weil es hier auch schon nicht mehr Zeit und Raum gibt, so wie wir es im normalen Alltag erfahren. Du identifizierst dich damit und Konsequenz ist, du fühlst dich als Jiva, als individuelle Seele. Als individuelle Seele denkst du, ich bin dieser Körper, ich bin diese Psyche und ich habe die und die Aufgaben und so weiter. Die individuelle Seele kann sich dann fühlen, Sattva, Rajas und Tamas, darüber werde ich ein andermal etwas mehr drüber sprechen, Sattva rein, hell, freudevoll, Rajas unruhig, getrieben, Tamas träge und... Irgendwo fest und grobstofflich, faul, träge, dunkel. Tamas heißt eigentlich dunkel. Die Frage also, wer bin ich? Atman, unendliches Selbst. Woher komme ich? Aus Brahman heraus. Wohin gehe ich irgendwann? Wieder dahin, wo ich immer war. Brahman, Atman. Was geschieht nach dem Tod? Nach dem Tod verlässt Jiva Stula-Sharira, existiert aber weiter als Individuum mit einem Astralkörper Sukshma-Sharira, Kausalkörper Karana-Sharira, bleibt weiter Atman, sucht sich irgendwann einen neuen physischen Körper und inkarniert sich in den zwei Schritten Empfängnis und Geburt. Was ist das Ziel des Lebens? Das Ziel des Lebens ist zu fragen, wer bin ich und letztlich zu erkennen, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Psyche, ich bin das unsterbliche Selbst, Atman. Das Ziel ist wieder heraus, wieder zu erfahren, wer du wirklich bist, Atman und Brahman. Und das erreichst du über viele Inkarnationen. Du musst aber nicht warten, bis du in der Inkarnation bist, wo du es vollständig erfährst. Du kannst dir immer wieder die Frage stellen, wer bin ich? Und du kannst feststellen, ich bin Bewusstsein, ich kann den Körper beobachten. Ich bin Bewusstsein, ich kann die Psyche beobachten. Ich bin Bewusstsein, ich kann meine Gedanken beobachten und meine Persönlichkeit beeinflussen. Mein wahres Selbst geht über Körper und Psyche hinaus. Wenn du erkennst, dass du nicht Körper und Psyche bist, bist du frei. Der Körper ist den Prozessen von Geburt, Wachstum, Veränderung, ja, letztlich langsames Zerstören oder Verkümmern und Tod unterworfen, im Kleinen wie auch im Großen. Identifizierst du dich mit dem Körper, hast du Angst, denn der Körper kann jederzeit vernichtet werden. Die Psyche geht durch alle möglichen Mechanismen, man könnte sagen, evolutionsbiologischen Mechanismen, wo auch Angst und Ärger und so weiter dazugehört. Verschiedene psychische Prozesse. Identifizierst du dich mit deinen Emotionen, dann gehst du immer wieder durch Höhen und Tiefen. Wenn du aber kennst, ich bin das Unsterbliche selbst, weißt du, mein Körper ist mein Fahrzeug. Den Körper nutze ich als Instrument der Wahrnehmung und der Erfahrung. Die Psyche ist auch mein Fahrzeug. Über die Psyche mache ich Erfahrungen und kann ich Dinge bewirken in dieser Welt. Meine wahre Natur, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Wie kommst du dorthin, dies zu erfahren? Erstens, Du hörst öfters solche Vorträge oder du gehst in Seminare oder in Kurse, wo du das hören kannst. Zweitens, Manana, du denkst darüber nach. Drittens, du meditierst jeden Tag. Und viertens, du kommst zu einer solchen Erfahrung. Ja, soweit für heute zum Jnana-Yoga und vedanta und eine kleine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Denke darüber nach. Sei dir bewusst, das Universum, das dort ist, ist Manifestation von Brahman. Immer wieder, wenn du deine Bewusstheit ausdehnst, erfährst du ein Göttliches überall. Wann immer du auch eine Verbindung aufnimmst zu einem anderen Menschen oder wann immer du in die Weite gehst mit deinen Gefühlen, Emotionen, Bewusstsein, spürst du, ja, da ist ein Göttliches. Mache dir öfters bewusst, ich bin unsterbliches Selbst und spüre Körper als Instrument, spüre sogar Psyche als Instrument und immer wieder komm in diese Beobachterrolle hinein, wo du dir bewusst machst, da ist Körper, da ist Psyche, ich bin Bewusstsein. Und immer wieder dehne auch Bewusstheit aus, dass du merkst, ich bin nicht nur Bewusstsein in dem Körper, ich bin eins mit dem Bewusstsein hinter der ganzen Welt. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Kamera und Schnitt Nanda